0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近几年，越南成为全世界制造业最重要的一个名词。当我们看到许多的制造业在重组供应链的时候呢，越南都是他们优先考虑的首选。尤其是自从二零一八年美国和中国爆发了关税和贸易战以来啊，我们看到许多厂商都受到客户的关切还有要求，因而呢迁出了中国大陆。其中啊，最多人选择的就是转往越南。越南经济呢因而受惠。我们看到二零一八年和二零一九年越南的 GDP 年增率分别都超过了百分之七，虽然疫情有所影响。但是，当全世界的发展重回正轨的时候呢，越南的经济成长力道似乎又回到了以往。究竟厂商在前进越南投资的时候，应该要注意什么样的重点呢？本集节目非常高兴的邀请到两位专家，第一位是 KPMG 安侯建业驻越南所的职业会计师陈嘉成。b r i a n Peter， 你好，各位听众大家好，我是 Brian。是第二位专家是来自 KPMG 越南所的税务部副总经理阮清秀。Hello， 清秀你好。
2: Peter， 你好，各位听众朋友，大家好
0: 。是我们邀请两位专家，用在地的眼光、在地的观点，和我们来分析一下当地的经贸目前的局势，以及进驻当地外资的一些机会还有考验是什么。首先，我想先请教一下 Brian， 这几年是不是真的非常热门？投资越南是一个
1: 可以说风潮的聚聚焦的焦点呢？嗯 ，Peter， 如你刚刚所说的，在2018年之后，中美的一个贸易冲突确实让许多的台商开始思考要重新布局，或者是呃另外找一个中国加意的一个制造地点。越南确实在整个地理位置上，还有它在整个租税优惠的吸引力上，都是成为台商选择新一轮的一个制造基地的一个重点之一。那目前呢，也加上整个疫情的发展。让大家觉得风控以及这个整个地缘政治的影响之下，也加速了大家以往越南的一个速度。除了台商之外，我们可以观察到越南在整个韩国还有日本商的一个投资也是越来越多。其实台商在一九八零年的时候曾经是啊、呃、外资投资越南的第一名，那目前因为整个日本跟韩国的一个加码。台湾已经落后到第四名的一个情况，所以看得出来，以往越南不是只有台商，而是全世界都开始在聚焦越南
0: 。是青秀，我也想请教一下哦，现在有这么多的经济体都聚焦在越南未来的成长的机会，现在大家蜂拥的前进越南的同时，您在在地的观点来看的话，有没有一些挑战呢？
2: 嗯，挑战的话是的确是有的，因为呃，只要是呃台湾来的或者其他国家来投资越南的话，其实因为法规都是越南语的，那或者是实物上的跟法规还是会有一些差距的，来导致说他们在嗯、呃、在越南投资的时候会遇到不少的困难，然后呢之后的话会来导致他们的。不管是税务法规或者海关方面的话，会有受到很多清查方面的遇到的一个困难
0: 。我也想要进一步请教哦。现在台商除了前进越南之外，当然选择也很多，但是越南是最热门的一个点。所以 ，Brian 刚才清秀有提到语言可能是一个困难哦，毕竟我们跟中国大陆在语言上面是互通的，但是在越南上面，我们有一些竞
1: 争优势嘛。我想啊、呃，台商的竞争优势啊，就是速度快。决策速度非常快，从决定要投资越南到开始送样，可能都只要八个月之内就可以完成。那同时快也成为台商投资越南呃很大的一个潜在的一个风险。怎么说呢？有些台商为了求快，可能为了迅速取得土地或者是厂房，开始进行生产，可能会忽略了投资前的一些评估。导致在投资后呢，可能有一些潜在的一个税务风险。我想这个部分我们可以请清秀来分享一下，为了六块钱导致上百万没有办法退税的一个例子。您说的六块钱是新台币六块钱，美
0: 金六块钱，美金六块錢,钱，新台币也才不到两百块。是，所以我想请教一下清秀，这个这么小的钱为何会导致上百万不能退税的事情
2: 呢？嗯，好的。那刚才陈光有提到六块钱这个例子，那就是关于我们越南的增值税退税的议题。那其实，在越南的规定的话，其实企业们针对他们建厂期间或者是出口的，可以有申请增值税退税的一个权利。可是呢，权利是需要跟着是义务。那在这边义务的就是说，会有一些条件需要满足的。那其中一个条件是。股本需要到位的这个条件，那这家公司呢，刚好他们就是全额有汇钱进来，可是呢，会有一个疏忽是在汇钱的过程当中，他不小心点到了，就是银行的手续费是扣在呃资金汇进来的金额，所以来导致说钱到越南的时候，他是已经扣掉了这个手续费，所以来导致在税务局的。观点之下的话，这个他们已经缺了六块钱的股本，导致他们会觉得说这次这个条件是还没有满足，所以呢，他们有很大金额的进项增值税留地的部分，希望可以申请退，反而现在是没办法申请退了，只能等后面来去跟销项做抵扣
0: 。哦，这其实是一个很小很小的疏忽。作为我外行人，我以为这可以用一些行政疏失或者是补偿的方法，把这个钱给补足就
1: 好。但看起来类似这样子的案例，可能不止一两件。是的，我们非常常见这样的状况，所以我刚刚才会提到说，速度快是台商的优势，那同时也是台商潜在的一个风险。那我举个例子来说，比如说日本。啊，公司在投资越南或者是要进行呃并购的时候，都会做先前的一个相关的禁止调查，对于法令能够有先充分的一个了解之后再做决策。那当然可能会拖慢一点速度，但是对于公司长期来说，整个权益的保障还是比较完整的。是，您刚才提到说，从八个月就可以送样，意思
0: 是说这八个月中间厂都盖好了，然后。这个产线也都听过了，就可以把东西做出来的意思。没
1: 错，现在我们的呃客户啊，已经承诺他们的品牌客户，从决定购买土地开始的八个月之后，就可以开始量产。哦，这速度蛮惊人。是的，对，这就是您提到的这
0: 个所谓的台商速度。那台湾的资金，除了说以中小企业为主之外，我们也都知道，其实相对于韩国跟日本，他们的那种大商社啊，他们的规模都是相当的大的、哦、所以好像他们也有一些
1: 投资区域上面的偏好，会不会有这样子的分布的情形 p e t e r 你真的是问到重点了。那以往在啊一九八零年、一九九零年的时候，台商第一波过去越南投资的时候，主要是集中在南越地区，也就是胡志明周边的一个省份。包含平阳、同奈、龙安等等这一些区域。那最近这一波， 2 0 1 5年之后呢，主要是电子厂的一个产业链的一个迁移。那考量到我们刚刚提到了北越是比较靠近中国的呃一个地地理位置，所以在整个运输上、整个供应链的一个呃连接上是比较方便的。所以近年来，大概电子厂都是往北越去移动。所以现在来说，我们目前看得到。日本或者是韩国主要的电子厂也都是选择在北越，所以现在北越开始展开了列地的一个行动。哦，
0: 所以地域上的分布开始出现了台商自己的特色出来。那我想请教另外一个问题，就是说疫情之后啊，全世界都弥漫着一股缺工的风潮。当然，这缺工是包含很多的产业，不一而足啊。但是另外一个方面看到的是，中国大陆本身其实也弥漫着缺工的这个风潮，表示制造业它在疫情底下，它在调试的过程中，它其实还是缺工的。我们相信，总有一天越南在经济发展的路途上，可能也会出现类似的现象。那我们在投资越南的同时，哦，一开始要如何用台商的速度去争取到最好的人才？那未来在长期发展跟扩充的路上，又如何去扩
1: 大他人才的这个储备呢？好，这个问题也是非常的一个内行哦。确实，在投资越南的时候，很多的台商都是着眼在他们比较呃合理的一个劳工成本，但是啊、呃，在初期呃，刚刚提到在北越的时候，除了台商之外，我们还有很多像韩国、日本的一个企业，所以。台商在整个争取劳动力的一个条件上，等于是一个国际的一个水准，比较能够争取到充足的一个劳工。除了蓝领阶级之外，白领阶级更是。其实我说一句，呃，实地的一个观察，在越南一个白领阶级的一个薪资水准，几乎已经追上了台湾的一个薪资水准
0: 。啊、呃，这句话蛮重要的，我帮你再 repeat 一次，就是说越南的白领阶级的薪资已经快要追上台湾了。是的。哇，这个发展速度还蛮快。新秀现在以越南在地的一个精英来说，好的话，他在选择落脚的企业，就是要上班的公司的时候，他会有一些什么样的的考量？就是姑且不论这个公司是是台商或者是日商或者是韩商，他会考量一些什么样的点呢？
2: 我觉得应该是不管是越南、该台湾或者其实中国大陆的话，其实大家在去找工作的时候呢，其实标准都是差不多的。除了薪资之外的话，可能会有考虑一些福利啊，或者说我在这个岗位来讲的话，可否能学到什么东西，日后可否能。啊，助于我的人生的发展的路程，所以全部的我们都会综合考量。那当然，日本跟韩国的话，其实他们也是会有优点，在于是说，有可能他们的福利会比较好，薪资也可能会比较高了一点。啊，这样子的话就可以吸引很多我们这边的人才过去。所以这部分的话，可能台商也需要去再考虑看看，这部分的话能否能去挖到比较好的人才过去来协助。
0: 是，除了挖角之外哦，本地劳工的专业跟培养，我相信是非常重要的。哦，所以 ，Brian， 我们除了成本考量以外，会不会应该也要导入更多像台湾这样子训练啊、培训，甚至是呃这个 job rotate 这所谓的轮调，类似这样的制度來，来辅导像清秀刚才提到的哦，长期的成长的期待呢？
1: 确实，很多越南的本地劳工在选择工作的时候，确实会考虑到以后长久的一个发展。那啊、呃，比较具规模的企业，我相信都有非常啊妥善的一个员工在职训练，对员工未来的发展有很大的一个帮助跟规划。但是，呃，就如您刚刚所说的，日韩的公司可能规模相对来说比较大，所以他们的教育制度相对会比较完整。那呃，台商有很多是属于中小企业，可能在这个部分就不像大企业这么样的完善，所以这个也是台商过去越南投资或者到世界各地去投资，在吸引人才上应该要考虑的一个地方。除了您刚刚提到的教育训练之外，其实有不少的一个越南台商已经有预期到越南将来可能在五年、十年之后会缺工的一个趋势。其实，在教育训练之外，他们已经开始在思考。如何可以自动化？透过自动化的一个提升，能够降低对于劳工的一个依赖。因为很多台商从呃台湾移到中国，再移到越南这一段的一个发展历程，他们觉得他们应该好好考虑自动化这一块，如何才能够避免逐水草而居的这种形态。所以，自动化也是许多在越南台商开始在思考的一个发展方向。是。我们考量成本哦，确实是很多台商以往
0: 的一个做法。那但是除了速度，除了成本之外，您刚才提到的就是说价值，把这个价值创造出来，这个似乎是未来的一个重点哦。所以如果说我们在转型升级的路上，其实。过去这几年、五年、十年，这个中国大陆的台商讲的最多的就是转型升级。那我们也相信，今天这样子对话，我们已经看到了未来五年、十年，同样的场景一定会复制在越南身上发生。但是，这个转型升级的路上，您刚才提到台商都是中小企业啊，这个单位成本算下来，其实转型也好、教育训练也好，对他们的负担一定都是比日商、比韩商来的大，所以。我们台商在当地如果要转型，让自己的价值变高，让整个产出的价值变高，他能够做一些什么事情来达到这个目标？
1: 就我在越南当地的了解，有不少的台商已经在思考这个问题。除了刚刚提到在制程上的一个自动化、提升竞争力之外，他们想要透过资本市场的力量，如何能够复制这样子一个成功模式，让自己的规模逐渐的成长，让自己在世界的一个竞争舞台上能够更占一席之地。我想，这个在资本市场能够提供充足的资金的一个前提之下。能够协助台商再往下一个里程碑前进
0: 。是青秀，其實我也想请教一下哦。如果说未来越南本地出现一批越南自己的大企业的话，台商除了想要赚成本的这一块的价值之外，如何能够从服务当地的厂商当中，能够找到一些合作的机会，同时创造自己的价值？有这样子的机会吗？
2: 欸、，Peter， 你人在台湾，可是怎么可能这么了解我们越南的情况？因为呢，在越南的话，其实我们也是有很多越南的大企业，比如是说我们这边有一个电动的大企业，然后呢，他是希望是说可以做两轮也好、四轮也好的电车。那其实这方面的话，我们也是知道，台湾其实，在全世界之上的话，算是非常强的一个。企业，所以呢，我们也是非常期待，是说，其实台湾的可以跟我们越南这边的那个汽车公司来合作，来去创造一个我们越南制造的电动车。所以我觉得应该是这个机会是有的，而且是很多
0: 。是。那最后我想要请教一下两位哦，先先先来问一下 Brian， 我们看到其实疫情对于整个工业体系的影响是非常大的，它具体表现在？工厂的管理很困难，因为工厂是集中式的生活嘛，哦，很难避免疫情的传播。那现在不知道越南当地在这个供应链的管理的恢复情况，已经到了一个什么程度？是不是能够哦、呃，不敢说回到疫情前，然后，但
1: 是是不是能够比较正常的去运作了呢？就我们目前在地的观察，坦白说。越南已经看不到受疫情的一个影响了，整个供应链已经恢复到疫情之前的一个状况。Oh. 我想是这个呃，越南政府在这个部分也有很大的一个努力，它在整个防疫的考量跟整个经济的呃发展的考量上做一个平衡。那我想，在整个疫苗的一个施打上，还有整个抗病毒药物的一个取得跟生产，我想这些都是越南抗疫成功，然后让整个供应链恢复到正常最主要的一个原因。是青秀，那我想请教最后一个问题，就是现在
0: 我们如果有一些厂商还没有去，但是考虑要去，那除了刚才我们提到的这个成本的问题，然后人力培养的问题，然后一些税务的问题，这三个重点之外，你有没有一些要提醒大家的
2: ？我觉得最重要的是说，公司刚设立的时候，有可能就是会要需要注意到这一点，有一点就是说这个开办费用的，那有可能公司需要多考虑。原因是为什么呢？是因为其实，在越南的法规上的，它只是提到一些原则上的规范，没有非常的具体的讲，仔细如何去做的。所以呢，就是有很多台商，他因为是像刚刚陈快讲的求快，所以呢，有可能很多人去考虑是说，直接从国外的钱打进来去支付那些开办费用，而没有注意到相关的证明文件是否充足，甚至有很多台商，他们可能会有选择那种。透过个人的账号来去支付那些开办的费用，那这样会导致什么呢？会导致是说，可能后续的这些开办费用会没办法推回去，或者是也是没办法当做越南之后设立的子公司的这个股本。所以呢，这个的话有可能因为前面的台商过来传承下来的经验，然后告诉。啊，快要来越南的投资者做的方式，可是后面的那些后果的话，他们都没有提到，所以可能会造成后面来的投资者会遇到的一些困难
0: 。今天呢、啊，我们透过两位专家的分享哦，给我们非常重要的一些 insight， 也就是说，台商哦，不能再煮水草而去了，这条路看来已经走到一个尽头了。如果你选择了越南的话呢，你从成本上面、从人力的长期培养上面，还有从税务上面，其实有非常多的小细节是需要注意的。当然了，如果你觉得千头万绪不知道要做什么的话，我们今天这个 Brian 跟这个清秀两位专家一定可以给你非常到位而且全方面的这个咨询的服务。记得一定要请教专家，不要自己来，也不要道听途说，会造成很大很大的麻烦哦。期待未来呢，在越南投资这个议题上，大家能够更多的咨询这两位专家。今天非常谢谢 Brian 来到。现场，谢谢谢谢 Peter， 谢谢清秀
2: ，谢谢 Peter
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye